0: Máme tu pátek a další díl seriálu na Tandemu s Láďou a dnes k nás naštívil Petr Bardoš. Ahoj Petře. Já všechny zdravím. Petr je motokrosář a já si myslím, že není člověka, který má rád bahno a Petra by neznal, protože mistrák bez, tr... bez Petra neexistuje, to prostě nejde. A já jenom prozradím, že Petr je desetinásobným šampionem České republiky, ale co víc, je dvakrát mistrem Evropy. Petře, jak dlouho už jezdíš na motorce, jak dlouho závodíš?
1: No, tak opravdu mi byly ještě tři roky, když mě táta na to postav, posadil, že vlastně mám staršího bráchu, standu, který v té době už <hým> měl, už začínal jezdit ty závody. No a já vlastně jsem se učil. Skoro bych řekl samouk, samozřejmě, co jsem okoukal, když jsme měli společný tréninky vlastně ze standou Janečkem, jo, tak tam neexistovalo, že by šelezí jeden nebo druhý. tak já jsem vždycky chtěl s ním a oni na mě dávali prostě pozor. No, takže já jsem neměl, neměl ten strach jezdit mezi těma velkýma, protože jsem věděl, že oni dávají pozor na mě, ale prostě vyrůstal jsem mezi těma dobrýma, a ty tréninky měly řád, jo. Samozřejmě, když něco řekl táta, tak to bylo pro mě svatý a prostě šel jsem a udělal sam. Takže jezdím od tří let, a, ale, ale první závody jsem byl až ve dvanácti. Protože dřív jako takový ty padesátky a to, to ne, neexistovalo ještě.
0: No právě to mě zajímá, protože říkáš o tří let, tak, tak my jsme tak. úplně stejně starý, já jsem možná o nějaký týden starší nebo je jedno, no. tak by mě zajímalo právě na čem si začínal, že jo, protože dneska každý pívíčko a jestli, KTMku malou, to nebylo, to ne, prostě nebylo.
1: Neexistovalo, takže samozřejmě udělanýho pionýra, takže dneska, jak jezdí tyhle automaty, aby to mělo jednodušit, tak to u mě nebylo. Ta, buď jsem se naučil a nebo bych nejezdil, že jo, samozřejmě, ale ta, ta chuť a touha a to všechno to prostě pro mě, já věděl, že je středá, takže ve škole už jsem nešel ani na, na oběd a už jsem mazal domů, protože jsme jeli na trénink, jo, takže, takže to tak bylo a takže začínal jsem na té dělaný motorce od táty. druhá motorka zase byla dělaná od táty. takže až v opravdu těch 12 letech když mi táta si mohl dovolit koupit nějakou starší suzuku. Vlastně tu suzuku jsem měl ze dvou částí. Já jsem nejdřív měl dělaný rám, v tom jsem měl zetku motor, pak táta chudák někde sehnal suzuku motor, to mi dal do toho dělaný rámu a pak, pak sehnal suzuku rám, ale v té době to bylo tak, že se nejezdili malí kola. To se kupovali, Vlastně to byly velké kola, ta suzuka to byla, tuším, rok třeba 8, 2, já nevím. Něco takového, jako ta motorka, ten e, rok výroby. A do toho se použil ten motor z té dělané motorky. Jo? Takže to, prostě, když to řeknu době, můj táta byl furt v dělně a vydělával na dva závodníky. Já si to dneska nedovedu představit. Jo? Mám dvě holky, jo? obě mají, samozřejmě, jak ty říkáš, jedna, jedna má pvčko, druhá má huskovarníčku. To je takových peněz a nezávoděj, jo A ten táta prostě... No, já, to, já si to pamatuju, já jsem, já jsem to bral jako normálně, když šel ve tři ráno domů a ráno stával do normální práce. Takže prostě byla to taková doba těžká, no, ale, ale říkám, ten táta do toho dával všechno, jenže zase měli jsme ty kamarády, já vím, když se řešila elektrika, že se rozbila, tak se s tím jelo do Škodovky samozřejmě a, a všechno se řešilo. Aby to bylo co nejlevnější.
0: Hmm, ale dneska lidi řeší u 6. dětí pérování no, a, a, a aby měl otevřený nebo laděný vejfůk, aby to byly koně, no. že jo, ale o tom to určitě není a tenkrát to nebylo a myslím si, že i díky tomu tam převládalo takový to natění, že a ty to musel mít, protože, ale... protože jako jak říkáš, ty jo, ze školy rovnou na trénink v čem si jezdil, protože no. taky to nebylo jako možný si koupit pořádné jako ale... botky, že jo, chráně helmu.
1: To je ta věc, co jsem teďka chtěl říct. Já si pamatuju, že naši, naši byli někde možná na, na dovolené, na výletě v Maďarsku a přivezli mi od tam tu kozačky, obyčejné kozačky, jako na tu motorku. No a v tu chvíli jsem věděl, jako, že jsem mistr tak, jako, to, to bylo nejvíc. Jo. Já měl boty vysoké, to já jsem začínal v kopačkách samozřejmě, takže jsem se hned spálil, si pamatuju. To, to tak bylo, že v té době, no vůbec jako jeden z mých prvních výjezdů bylo, že jsem v kosmonosích, kam jsme chodili trénovat, jsem se potřeboval jít jezdit. Řekl jsem tam kamarádovi, že to mám dovolený votát, to jsem samozřejmě neměl, jenže já jsem potřeboval jezdit. No a on mě vypustil na silnici, ne na tu trávu, a mě to tam na takový štěrku ujelo, takže jsem byl dodřený. A, a pamatuju si, že v té době jako to byl trošku problém, aby se řekl doktora tady malý 4 letej kluk spad z motorky. Takže já jsem říkal, já se spad z motorky, já jsem na tom byl jako teda hrdý. Jo? A moje mámka, ne, on, víte, on jezdí na kole. A on si dělá vrn, vrn, jako a, a já nedělávám motorku. Jo? A já, já jsem v té době nevěděl, že prostě by to mohl být problém, že něco takového. Takže, takže jakoby, ale říkám, že mě jako neodradilo nikdy nic jo? až v delší době, když jsem měl velký úraz nohy, tak to jsem chvilku přemýšlel, že bych závodil, když to jako fakt bolelo do té doby, mi Čeplák přivezl do nemocnice, jsem tenkrát měl motokros národu na stříkanou helmu a říkám, ty to je v no a už jsem v tom byl zase, jo, takže, ale to už předbíhám dobu.
0: Hmm, hmm. Jo. No, tak ty pády, ty pády, ty zranění prostě u motokrosu, u motosportu jsou a, a tebe potkal klan jeden jako největší, který vyloženě, jak říkáš, tak, už takhle. si přemejtel uh,
1: Nejhorší takový motokrosaři, takový ty kosti. Který nevím, si je levou neupravu sebe dvakrát, druhou jednou, lopatku dvakrát, různé kosti, prsty. To člověk nepočítá, že to vždycky je měsíc nebo něco takového, eritreál. No ale v, prostě v roce 2000 to jsem měl fakt jako velký úraz, jako nohy otevřenou zlomeninou holeně. A to jsem si jako fakt myslel. Nejhorší, že už v té době jsem neměl tačku. A vlastně jsem se myslil za Ervíňa Krajčoviče, který vlastně to byl první tým na myslu desí světa. Já jsem opravdu byl hrdý na to, že tam můžu závodit. A myslím, že, já říkám to otevřeně, díky tomu Ervinovi, který mě začal brát na ty velké závody, jsem tam, tam jsem chytnul tu rychlost, s který do dneška. To, co mě učil táta, samozřejmě... To, to tam bylo, ale Ervin měl vzal na ty veliký závody, to jsem vlastně poprvé začal jezdit uh, mistrovství světa v roce 99. vodil se mnou celý to mistrovství světa, nebo ne úplně kompletní, ale přes půlku závodu, kde jsme se občas kvalifikovali, občas ne, prostě to tak bylo. No ale v roce 2000 už, už jsme jeli na takový úrovni, že už jsme jeli na závody s tím, že už jsme nepřemýšleli o kvalifikaci a už jsme chtěli body, že tenkrát se bodovalo do 15 místa, No a my jsme furt tam byli tak jakoby kolem ty patnáctky těsně za nima, jenomže e, nikdy jsem na ten závod neměl úplně tu správnou motorku, jako, abych měl jako ty fabricky. Jo. To prostě, hele, já zase takhle můžu říct. Já vím, že Ervin jsme se pokoušeli u pana Madyho, když, když jsem tam i bydlel, abych to měl, ale prostě ten materiál oni měli pro ty svoje SCO A tenkrát Vím, že to chtěl i pořídit, proti... Vím, jako to spousta lidí ví, že tu motorku správnou jsem měl půjčenou tady třeba v loti na důstvech a když spadl žebřík a já jsem tam mezi openama do třetí, tak to prostě bylo neskutečný, že ta motorka fungovala. Jo? A pak když člověk třeba jel na té obyčejnější, tak v tom velkém závodě, už je to znát, mistrovství republiky bylo tak, že jsem na té motorce vyhrál úplně všechny rozdížky, si pamatuju, úplně všechny rozdížky, a to tam vlastně jezdil Honza Zaremba, vím že čadek a tohle. A opravdu t- tam byli dobrý ty kluci, vlastně Honza Zaremba taky je za ten svět. A a mě se podařilo ten rok 2000, pak jsem si teda zahrnul tak jsem stihnul celý český mistrák a opravdu, ale já jsem já si pamatuju, že jsem vyhrál třeba po 3/4 minuty. A já mě nenapadlo, že někdy přijde doba, že bych přemýšlel, jako že bych byl třetí. Já to, to člověk byl tak rozjetej, ale zase bylo to jenom o tom, že já jsem opravdu celou zimu byl v té Itálii Já jsem furt jezdil. A furt se trénovalo a furt se něco dělalo. A dělal jsem to tam dohromady. Vlastně tam byl ten Keodej, Traverzini a Fabrici Odini. A měl jsem tu čest tam být s nima. A spousta lidí si třeba myslí, ale ten Bartoš nikdy nic nedělal. Ať si to myslí, ale když tam jste s takovýmhle borcem a jako viděli byste, že oni jdou běhat a já bych byl na gauči, tak tak to nebylo. Jo? A myslím si, že do dneška to je právě i vidět, že když přijde to lámání chleba, že většinu mám já to navíc, než ty ostatní. A to je, to je z té dřiny ze dřívěžka. Nebudu říkat, že dneska chodím běhat, nechodím běhat. Já se s tím netajím, ale připravu se v rámci možností nejvíc na ty motorce, ale ani doma nelením, jo. A dokonce <laughs> máme mám, mám pár věcí, že se mnou cvičej moje, moje vlastní děti malí, dělej to, co já, jo. Takže, no a to takže je super, jo. Protože vzor, jo, že je, je vzor, že jo? No že, jasně, důležitý se hejbát. to. Je, to je pecka. Ale, ale ono pak, když doma dělám kliky a se vám za krk malá a teď to děláte s ním, oni to mají zábavu a já se klepu, ale
0: prostě je to krásný, jo. No? Takže to je pecka, to je. to je pecka. Ty jsi právě zmínil to, že jsi trénoval v Itálii, žil tam. No. To je, podle mě, to je cesta teď, když někdo chce být na nějaký špičce motokrosové, tak Belgie nebo ty, Itálie. Ale prostě
1: takhle, je potřeba závodit s těma dobrýma závodníkama a furt. Takže dneska tady máme opravdu dobrý jezdci, ať je to malý víťamarek nebo Jula Mikula. Ty kluci opravdu, to je palba, to je prostě světová špička. A ty potřebou takhle, já to vidím tak ty potřebují ty peníze mít na to, aby mohli furt být s těma dobrýma klukama. A když je dneska porážejí, proč by je neporáželi za deset let a neudělali mistrstvěta? Já tomu věřím, že oni dva konkrétně na to mají, protože to, tam je rozdíl oproti těm dalším ohromnej. Ohromnej a myslím, že to uvidí na dalších závodech teďka ví něco po juniori, protože to je opravdu nádhera se na to dívat. A Sám si říkám, že už není možný, aby na 80 se někdo je cht, protože to opravdu ty průjezdy a to všechno, ale je to samozřejmě. Já když jsem měl tu čest a dřív mě ještě trénoval Arnoš Zemen, tak mi říká, důležité je zůstat zdravý a trénovat a ty výsledky přijdou. A měl jsem pravdu, jo? že pak člověk může trénovat celou zimu. Uděláš celou si kličku na čtyři týdny a Nevrátí se tu sezónu, jo. To, to jsem taky si zažil v roce 27. Trénoval jsem celou zimu a, a celou a sezónu jsem
0: se nechyt. Jo, takže to, to taky ano. To je jasný, to je jasný. Teď si na kous právě tyhle ty dva mladí kluky. Já už se no. těším, až tady, až tady víťa bude, protože no. taky už jsem ho zval. A... Teď je ta fáze, kdy oni potřebují nějakou podporu, protože ten motocross, ať je to motocross silnice cokoliv, tak je to neskutečně to drahý. Cestuješ na školu, že jo, a to je to náročné.
1: Furt, myslím, že to není taková částka, když někdo jezdí silnější motorky hmm. nebo něco takového. Ale tady jde jenom o to, aby ty kluci měli tu možnost jezdit ty mezinárodní závody. Jo, oni, a já si třeba myslím, já vím, že to je blbí, jo, ale ty tatínkové do toho dávají všechno, takže třeba motorky si pořídí a takový, ale tam je potřeba potom. Ten čas, no. to, je, to je nejvíc to. Prostě tam je potřeba, být s sníma. A jak nebude člověk sníma a bude jezdit jenom tady v Čechách, tak tady se zastaví. prostě. Jo. Tady bude sice dobré, zastaví se, ale bude to furt úroveň České republiky. Ale... To byla taková
0: důležitá fáze. To teďko. je no, to no, jako, to jako to je, no. chleba. Ano. Hmm. No. no tak on jezdí 80, že jo a pár uh, roku teče a půjde na velký, že jo, 125 mx Ale prostě
1: s ním půjde celá ta generace, kterou on dneska poráží. Jo. A, pardon, a uh, prostě já opravdu věřím to, že když to půjde všechno, tak jak, jak by to mělo jít, tak tyhle dva kluci by opravdu po dlouhé době něco mohli dokázat, jo. Nebudu říkat, že jsme neměli dobrý, samozřejmě, že měli. Ale když vidím tohleto, tak tam, tam ten potenciál je veliký, jakoby no.
0: To je super, když to vidíš ty, že jo, kem fakt závodníka, no, který si prošel lecos a, Jasně, a byl no. tou špičkou, nebo je tou špičkou. Uh, teď když, když se podíváš takhle jako zpátky a mě pobavilo to, že vlastně Jethys dostal tenkrát, potom chyodím uh, tu 105 rváců a mě někdo říkal, že ta jela jak vypadne. Ale... A já bych, já bych skoro nevěřil, že v Motocrosu je tak strašně důležitá motorka, co se výkonu než pérování.
1: Půjčili mi to... No, to máš pravdu, jakoby, když to nepřeneseš na ten podvozek. Poprvé mi tu motorku půjčili... My, nevím, jestli to bylo po možná to bylo po, Tomášu, po Tomásovi troverznímu, ale to je jedno, to byla stejná motorka. Dokonce to byla jakoby tréninkovka, ale byla to ta správná motorka už. A přijeli jsme na italský mistrák a spad žebřík a já jsem najednou byl zatáčce první a já nevěděl, co mám dělat, jo. V tu chvíli to, že já jsem nedělal nic, j- něco jinak. To prostě jsem se snažil, tak jako vždycky, ale ta motorka vás tam dovezla. Samozřejmě přišly dvě zatáčky, tyhle ten Kejody, tenkrát s Federičím, který byli první, druhý v mistrovství světa, ten rok, tak já jsem, já jsem tu jízdu dal třetí za níma, to, to jsem, jako, se, jakoby, když to řeknu blbě, ještě krochtil, protože já říkám, tyjo, to není možný, já ne, nemůžu s níma závodit, jo. Samozřejmě druhý zů jsem třeba pokazil, ale zase, tam už stačilo ten materiál mít lepší aby tam s níma, jo. Protože tenkrát si pamatuju, tam jezdil ten Christian Stefanini, jezdil Kawasaki a toho jsem porážel i na svůj motorce. No a jeho pak vzali jako Itala do toho, do té huskvarny a v turánu jsem mu nestačil, jo. Začal trénovat to, co měl, měl to správný materiál a už byl nechytatelný pro mě, no. Takže a přitom vím, že to byl, já to říkám s čistou hlavou, trošku horší jezdec než já. Tam prostě
0: pár věcí do sebe nějaký moment musí zapadnout. Tak a je
1: paradox. Taky třeba dneska tady lidi nadávají, tyhle není to nakropený, je to tady nagredovaný, Ale já, <laughs> já jsem třeba poprvé na trati, kde trénovali tyhle fabrické kluci, tak to byla samá cestička. A teď já jsem se tři týdny učil, abych se vůbec udržel na té trati. Oni si každý den udělali jinou tráť a opravdu tam bylo pro mě se naučit jezdit v té jední stopě to bylo neskutečný. Jo, dokonce tam byl se mnou mladý Jaroš, co pak jezdil plochou dráhu a nebyl nešťastný. Já si pamatuju, že ten po třech týdnech odjel domů, protože proto, 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 to, to bylo neskutečný. Jo, ale člověk si na to prostě zvyk a najednou to šlo. Jo. Ale hmm. říkám, to jsem přijel zpátky do České republiky na mistrák. Já jsem si připadal jak na krajském přeboru, ale jenom proto, že jsem měl ne, to takových hodin a toho tréninku bylo tolik, že i to sebevědomí pak člověk má takový, že to mě ani nenapadlo, že by mě někdo mohl předjet. To tak, to tak bylo, protože jsem věděl, co zatím stálo všechno. Jo? No, prostě, prostě.
0: Hm, Ty škoda,
1: škoda toho úrazu potom, protože to, tenkrát vlastně. Mně se to stalo z druhého místa a to byla vstupenka vlastně do mistrovství štěta už. Tenkrát jsi musel vjet do třetího místa v Evropě, aby mohl ten svět. A to my jsme tam s tím Ervínem fakt dopracovali a v té době tam byli kurva dobrý jezdí, jo. Tam jezdil ten Pironen, jezdili tam, jo, takhle pozor, tam byli fakt borci, který potom Vlastně to či, lidi vědí, že tam je ten SWORD a tyhle ty, který je Gundersen. A vlastně s já jsem závodil, spíš jení, Boys, který já jsem porážel no, až do toho osudních osudní chvilky, kde jsem vlastně měl téměř na stopku, protože se to taky nehojilo, jak by mělo. No, a, a vlastně pak přišlo to, což jako já to chápu, že proto Erwina pak už jsem byl nezajímavý, když jsem byl nemocný a ten tým potřebuje závodit, takže to také je prostě. Musel jít další závodník, ale to byl zlom v té kariéře, no, kde jsem se jako musel trošku vrátit zpátky, jako,
0: Ty jsi taková hračička, mě se baví na tebe dívat a no. mě pobavilo uh, taková story, kdy na jedné trati, myslím v Itálii, to bylo, byl nějakej dvoják tady nahoru a no. ty jsi ho dal dolů a no. všichni tam padli na zadek z toho. Mě,
1: No to, já, to bylo <laughs> v Malpenze, přesně jsme byli s Ervínem trénovat, a zase beton, samozřejmě Itálie teplo, beton byl tohle. A tak já jsem si jezdil a tam se to jako vyskakalo nahoru a říkám, jo, já to skočím dolů. A to prostě, člověk, když byl mladý, já jsem takhle něco kouknul. A většinou jsem byl já, ten první, který to šel něco zkusit, tak jsem tam skočil a fakt si pamatuju, že jsem tam byl po několika letech potom, jako na závodech. Ty ty, ty, ty starý, tohle skočil a já, no, ale to prostě, já nevím, prostě, když je člověk mladý, tak já jsem ty závrny neměl, jo. Ale jako je fakt, že si pamatuju, že jsem tam dopad, teď tam byly, jak to byl jako původně výjezd, tak tam byly fakt jako velké díry, a ja? já jsem dopad do těch dír, no, samozřejmě, výro... panty byly, ale vyrovnal jsem to, ale prostě, prostě jsem šel a rozjel jsem se a skočil jsem to, jo. To je... <laughs> člověk býval blázen, jako jo, to, takže, takže,
0: Tenkrát, že jo? Třeba Kuchta začal no. s freestylem a já si tě dovedu úplně představit, jak jsi freestylista, protože jsi fakt tak, člověk, který baví, baví samozřejmě, tě skákat. Ale Petr
1: Kuchař, to říkám otevřeně, byl to můj vzor. Mně se hrozně líbilo, jak on uměl i během motokrosu jet lehce, skákal krásně. To byl prostě můj vzor a jsem si říkal, ty a toho jednou předjet. Samozřejmě pak už on byl starší já jsem dospěl do nějakého věku a když jsem ho poprvé v životě předjel, to bylo. Já říkám, já už si nemám co víc dokázat, si jako, že to bylo pro mě opravdu splněný sen, ale to, jak říkáš o tom freestyle, ale najednou jsme diskutovali, mi říkal, pojďme to zkusit. Dokonce jsem nějaký freestyle, já i jako takový ty začátky absolvoval. Vím, že tam Petr i tenkrát do Rakouska ves jeho, jeho rampu a tam, tam já jsem úplně poprvé v životě skákal z rampy, nikdy jsem to nebyl trénovat. Ale to už právě bylo v té době, že jsem neměl tátu a moje mamka, když to viděla, říkala, no tak tohle dělat nebudeš teda, jo, takže říkám, jezdím ten motokros. ano, bylo to zajímavé, asi si pamatuju, že jsem si tam tenkrát nějakou korunu viděl. bylo to prostě v těch začátcích, ale prostě ty páry k tomu patří, dneska jsem tady zaplať pánu celý, nemuselo být to tak být třeba, tím se utěšu, ale takže jako zkoušel jsem to, bavilo mě to, samozřejmě jsem nikdy nedělal ty triky, co dělají dneska, to, to, to jako mě to rozum nebere to, co oni vyvádějí, ale, ale bylo to chvilkový tak, tak, že jsem to chtěl dělat naplno, ale pak jsem vlastně díky ty mamce, že prostě si přál, abych to nedělal, tak jsem se na to vyprt.
0: Další velkou parádou bylo, jednou jsme se sešli v Holešovicí v hale, a jelo se tam super extrémní enduro a ty jsi tam přišel a jsem říkal co ty tady běžš se podívat, ne a zítra no, <laughs> to bylo já... taky vydatný
1: no to bylo no. to, to, to <laughs> jsem měl také telefon a samozřejmě tím, že se živím tím fotokrosem tak mi volali Chceš je super enduro? nebo takhle vůbec, já jsem nejdřív viděl reklamy a říkám, ty to jsou blázni, jak tam takhle jezdí. tak to bylo první a najednou dva dny na to mi někdo volá. Já jsem ještě v té době neviděl pan fíle, jako kdo je, nebo nechceš, já ti za to dám teď nějakou č... A já, ty vole, já tam já nejedu. Ne, ale my ti půjčíme motorku, si to zkusíš. Přijede sem jeden, ty vole, jeho Afričan, ten Blake, guz, Blake Guzet, nebo jak se s tím trénovat na to? No a ty vole, najednou jsem byl přihlášený, já ty, jo. No, takhle, můžu říct, že to bylo nejdelší šest minut mojich natratí. Když jsem, ve, když jsem jezdil, už jsem fakt jako nemohl a podíval jsem, že je tři minuty konce, Říkám, teba, já to nemůžu jet A dokonce i moje vlastní manželka mi řekla, proč tam přes ty klacky víc nepřidáš? Já říkám, já vím, že tam upadnu, já spadnu z větší rychlosti. A to jsem fakt měl respekt, protože ty šutry a tohle všechno. A dost, dost pádu jsem tam viděl těch dobrých jezdců. Říkám, no ty, mle, já mám přes zhonu, a tady nemůžu nic. I přesto jsem jel domů a měl jsem fialový všechny prsty na nohu, jo, takže, <laughs> takže e, opravdu můžu říct, to je těžký závod, jo, těžký, to tyhle supercrossy, co jezdíme, je to náročný, ale tady opravdu, když jsem najednou přede mnou Balvan a oni se přes něj uměli odrazit tak to jsem jako nechápal, jak to dělali, jo.
0: Jenže to je to, že to jsou víceméně ano. trialisti všechno, Všichni, či? a to máš všichni. pravdu, to máš Blazou pravdu. Si jak, uh, Gervis, Gervis, že jo.
1: Je to fakt, že ten Gomez a ty všichni no. vyšli z toho, že jezdili trial. A všichni, skoro všichni byli mistři nějakým tom svým státu. <laughs> a no, takže takhle to je, no. Navíc teda, já jsem to nevěděl, já měl teda druhou motorku, kde jsem měl měkčí pérování. A teď oni, když tam skákali o kláry, tak vlastně měli jenomé spíš supercrossové pérování než, než na nějaký Enduro. A to já nevěděl, jak to bude vůbec. Já jsem to fakt netušil. Takže no nicméně jsme tam byli jenom proto, že chtěli tam nějakého Čecha. Já jsem na to kejmnul. Pak jsem to trošku Toval během toho dne, ale když už jsem to přežil a říkám, no tak dobrý, no tak snad jsme úplnou osturu neudělali, ale nikdo ode mě nic
0: neočekával, no prostě takhle to bylo. No. Když nikdo tě viděli, tak jako museli smeknout, jo? Protože, no. protože to byly jatka. To normálně. byly,
1: no. Jako hrozně jsem se těšil, tam vlastně sedu tři jízdy a druhá jízda se šlo na start v obráceně. A já jsem vlastně vystartoval první a říkám, ty ta teď tě nepustím. No a přes ty kamery tam začaly jezdit opravdu okolo mě. Říkám, ty umněj uměj to, kluci, jo, to jsem opravdu říkal, uměj to. A... a... I když jsem moc chtěl, já jsem se tam užívat, tam byla jediná písková pasáž, tak tam jsem vždycky jako přidal úplně takovou chutí. No a pak zase přišly ty klády a to všechno. Já říkám, ale tady zase no. A když tam byl jeden velký dvojskok ještě na tréninku, tak některý kluci s tím měli problém, a to byl skok, na kterým já jsem si dokázal odpočinul, tak ten pak dali pryč, protože oni měli problém, že skákali by mimo do těch šutrů. A tak ten pak zrušili, no. Takže, takže já si pamatuju, že ví, Kuklík tam měl nějakou jako ukázku a vím, že tam skoro málem na to nevěl ani, jo, a teď jsme to závodili. Jo, bylo, byla to zábava, no.
0: Já jsem si projel tu trať na elektrickým rideu, potom no, normálně no. jako projel, to no, se nevazně. nedá říct projel, nějak jsem se tam plácal, že jo? ale tak. byl to fakt masakr. Hele. A jak dlouho si měl šanci trénovat tady na to? To bylo všechno hrozně, Nic. jako sled, takový čas. Já jsem se
1: byl v týdnu zajezdit, byli jsme tady za hranicemi, v Německu, tam bylo jako, jako venku, měli nějaký klacky, dokonce bylo do toho bahno, takže jsme stejně jezdili opatrně, No, umyla se motorkáli, jsme tam, takže nic, jako to bylo, fakt to bylo jako na rychlo, jo. Takže, takhle, věřím tomu, zase. E, pozor, konkrétně tady jel třeba Kornel Nemed, který byl fakt borec. No a on byl asi ten druhý nejhorší po mně, co tady jel a to, to už to je celou sezónu. Ale věřím tomu, jezdí to dál, tak si na to taky člověk jako zvykne, jo. A to, to prostě, ještě. jsou to kluci, kteří jsou zvyklí, jezdí tady přes ty klacky a v tom lese a a nedělej si jinými, jestli hraju s tou motorkou. Jo? Navíc, když jsem třeba viděl ten s tou desítkou, jak on se měl na ty úskorně, co on všechno dokáže to na té motorce. No, to je no, co on všechno. Amík. Co on všechno dokáže? Já říkám, no, třeba, to není možný, jo? že on i, i on umístal to z nějakého hrbečku. No, a tak já Říkám, no. no, tak to je borec, jo. Takže, takže jo, takhle to. To jsou kaskadé skoro už, no. hmm.
0: Teď vlastně se chystá sezona. Ono teď bohužel je to takový divoký hmm. všechno. Nicméně mistrák, český mistrák pojedeš a ty se jednou dostal do věku veterána, nicméně, nicméně to je věk, že jo, ale ty máš v plánuje MX jedničky, opny a asi veterány. Co jsem takhle slyšel, pojedu, Je to tak? Pojedu v obojí. Tak to je masakr Já... toho Martin Žerava to musíš být jednou tolik fyzicky na to připravený. Abys ujel čtyři rozdíly. Tak
1: loní jsem to zkoušel jeden závod a myslím si, že. Se pak psalo, že jeden z mála závodníků, že možná to ani nikdo neudělal, že jsem v jeden den dobře vyhrál, jsem ty veterány, a ještě jsem ten den byl celkově třetí ve mixeníčkách. Je fakt, že jsem byl teda doma, pak jsem se dva dny nemohl hýbat z toho, ale to bylo tak nádherný pocit prostě jo, že jako veterán a dokážu se porovnat s těma mladými, prostě bylo to perfektní. Ano, ten den bylo štěstí, všechno možný, ale prostě to už mi nikdo neveme. Takže já vždycky vám. I když mi je teďka 40, tak furt mám cíl aspoň jednou na nabejně v těch MX jednička. a furt si jako myslím, že se tam dokážu s těma klukama e, porovnávat, jo? takže e, i teď trénuji tak, že bych prostě chtěl aspoň nějakou jízdu do třetího místa být, že to je to, co, za čím jdu. Jo? Už nebudu říkat, že bych tam chtěl vyhrát, to nejde. Ale i když teda letos, já teda doufám, že přijedou fakt nějaký ty borci, co jsem slyšel, že by mě přijel nágl a, a tyhle. Já budu jenom rád, když si stopnu na start vedle nich. Samozřejmě víme, že to jsou zkušený jezdci, borci. Že samozřejmě víme, že mi ujedou, ale já prostě budu šťastný za to, že můžu být s takovými klukami na startu. A jedno, když si ujedou nebo šestý, ale prostě můžeme se porovnat český jezdci s nimi. To, je, to je celý. No. Ale samozřejmě ono i když ty veteráni jdou 15 minut plus dvě kola, furt je to 20 minut. Třeba loni se nemuseli jít úplně naplno, ale zase můžu říct, že jsem se já jsem se trochu rozjezdili na ty opening, jo? takže nebylo to až tak úplně špatný. Samozřejmě, kdybych netrénoval, a tak bych to fyzicky nedal, ale já se jako snažím trénovat hodně, takže doufám, doufám, že to dám. No.
0: Jak trénuješ?
1: Ale, uh... Většinou, Nebo když začínám se rozjíždět, tak dvakrát v týdnu plus víkend, jo. Ještě teďka většinou chodím v úterý pomáhat nějakému potrénu, ve středu chodím sám trénovat a plus víkend jezdím. Takže mě už to pak jako stačí, když už jsem rozjetý, tak mi to stačí, jo. Ale samozřejmě do toho nějaká regenerace bazénu a takovýhle, ale to už neberu jako trénink. No. Nejvíc prostě já preferuji tu motorku a Motorka, to je a tam a no. Trénovat, dávat jo, si půl Já jsem hodiny. vlastně celou zimu nebo i tu kanténu, tak měl jsem nějaký svoje malé trati, kde jsem jezdil sám, tak jsem jezdil na dvou motorce, která mi fakt dávala do těla. A i když, jsme, i když jsem samozřejmě jezdil trochu opatrnějíc, aby se něco nestalo, ale, ale trénoval jsem furt prostě.
0: Hmm. Ty jsi tady nakousil dvou takový motorku, samozřejmě dneska, že jo, MX jedničky, to všechno jsou tak ty dvě pade už se tam ani neukáže, nicméně u dětí, když začínají trénovat, asi to vnímáš, že třeba 125, 85, 65, jsou strašně důležitý, že jo, na začátku. Ale stoprocentně. Takový
1: ty, že někdo mi řekne, že by z 80 šel rovno na dvě pade, a ta... já si myslím, že to je špatně, jo? Protože na tý na ty 125. Když vidím, mám týmového kolegu Petra Radauskýho, který to prostě se naučil šťavit tu motorku a prostě je blázen a tam se naučí tu agresivitu. Pak přelezete na to čtyř, tak ta, tam se můžete trochu uklidnit, že ta motorka hodně odpustí, ale určitě je potřeba pro tu bojovnost ty dvou takty do těch 125. tak absolvovat, hmm. to jako to zatím si stojím já, no, že by takhle měl být.
0: Teď vlastně ten mistrák, ty tam potkáváš víceméně ty kluky, s kterým asi začínal. Někteří ještě jezdí, někteří třeba už jsou v roli nějakého trenéra, že jo, ale moc jich není, co jezdí. No. Uh, asi tak, no. Jaká, jaká tam parta? Jaká byla parta? Už je si tam nějakou ale, legraci taky?
1: Tak samozřejmě, že jsme byli rivalové, ať vemu Jirku vašek a já nevím, Zarymba, ty všichni, tak každý jsme chtěli každého porazit. Jo? V té době prostě jsme bojovali, jak Lvi, aby jsme byli jeden před druhým. Jo? Dneska se tomu samozřejmě smějeme. Prostě se potkáme s Jirkou. A, a, a sám třeba Jirka mi řekne, ty jako dobrý, že ještě takhle závodíš. Jo? Že t- sám mi to takhle řekl, ale samozřejmě, že on se jde občas víc, ale a konkrétně on, který byl bojovník, který furt hmm. trénoval. Takže ví, jako aby se jednu jednou týdnu, víc, že by to nešlo. Jo? Ale jako zaslech jsem, že třeba Radek Tomán Uh, možná on za Zaremba by měli taky ty veterány, jo? tak by to mohlo být takový hezký, jakoby, to, už jsem slyšel od víc lidí prejít, a to by jeli, no my jsme se na to chodili dívat, jo? protože samozřejmě ano, taková rychlost už tam není, jako když nám bylo 20, ale prostě byly by tam zpátky ty věci, který tady je ve své době byli nejlepší. Přesně tak. Jo, takže bylo by
0: to takový hezký, no. <laughs> Teď to bylo super, když Petr Kovář jenom no, sedl na motorku ano. a jel, že Za mě to je tak. jeden z nejlepších českých motokrosařů, protože to byla paráda tak a ty lidi přišli se podívat.
1: Zatím jsou vidět, že On je ten, který byl osmý větrovství světa a on je ten, který jezdil tady někde v daleční, jedl druhej byl na slušní tězů vedle e, Bajleho a, a Vandenberka, No to je prostě neskutečný, jo? A to už mu nikdo nevíme. Někteří ty malé děti to ani nevědí, jo? Já když si dneska pustím e, na internetu, jak pan velký z, e, závodil v Americe, tak mám z toho housí kůži prostě. To je to je neskutečný, jo? že vlastně on tam vyhrával sub, tyhle ty superkrosy, na který dneska ty děti koukají a nevědí, že nějaký Čech tam vyhrával. Jo? Takže no, to je prostě to je, to je neskutečný. No.
0: Já jsem tohle právě chtěl říct, jo? protože v naší zemi vždycky byli fakt jako velký, jménem teda, ale i hlavně tou bojovností a tím uměním velký jezdci. My je jsme měli, ať to byl chůravý, to velký, by tě je znám,
1: Češi chodili trénovat nebo učit italové jezdit. Jo? To tak bylo. No. Oni je chodili učit jezdit a no pak akorát se to naučili asi tím. Pak možná měli ty lepší motorky, že tady se ty naši jezdci zasekly na těch zetkách a oni pak měli ty Japonce a to, to nešlo porovnat. Prostě, hmm. jo? A tam pak byl ten z koukasy, no.
0: Hmm. Hmm. No, Takže hmm. ta základna vlastně, že jo, i to byly vzory jako, no, určitě jasně. i pro tebe, takže to tě hnalo dopředu a, a viděl jsi ty ohledy Češi jsou schopní jet a být čpičkou, v tak V době, nejet?
1: když řeknete v Americe jméno Falta, tak to budou jedit všichni. Prostě to budou jedit všichni. Jo, to, 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 no,
0: to tak je. No. Tam mě překvapilo, i když e, přijdeš, řekneš, že jsi Čech, tak oni řeknou čezet, ČZ. ČZ. Ano, oni znají zetky, protože tam se to vozilo, a je na tom.
1: Byla ta doba prostě, e, že ty zetky byly na vrcholu. A hol... To, zůstali na nějakým bodu a nešlo to dál. A prostě je to, je to takhle, je to škoda. Protože jaká by byla paráda, kdyby tady jsme mohli
0: mít faktory tým fabrický, to, to by bylo neskutečné. No jasně, že jo. No. no a měl jsi šanci někdy jezdit na té ZDC, že jo? Protože ty ne, ty říkal, no, že jsi no, měl no, vždycky tady. motorku nějakou hele, takhle, nejdřív frámsku? to.
1: hele tak samozřejmě. Uh, takhle vím, že i třeba můj táta uh, udělal třeba válec panu Janečkovi Standovi, který na tom dokázal v Holicích na mistrovství tam nějakým roce vystartovat první. Takže třeba táta taky uměl udělat ten motor, že to fungovalo, jo. Ale jako vyložený na ZC typický jsem nejezdil. Ještě si pamatuju, že jsem byl já malinký, že můj bráchají uh, z rudý vězdy mladý Boleslavy fasoval. A chodili jsme na tom jen tak ze strany jezdit, jako by někam klesu přes bažiny na takovéhle věci, ale samozřejmě se závodil na jiných motorkách, jo. ale spíš jsem měl tu čest si vyzkoušet fabrickou motorku na závodech, jo. takže to jsem tenkrát jel v Víně na Suzuce a to byla vyloženě tovární speciál motorka a to, to bylo to nejvíc. No.
0: Hmm. Tebe motosport podle mě baví, ať je to motorka auto, už jenom tvé auto je jasným hmm, příkladem, že, 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 jo, že tě to bere, že určitě tak. o tom něco víš. A ty Tebe baví auta, jezdíš rád.
1: Ale samozřejmě má to motor, prdí to, takže to, to, to mám rád, jo. Vždycky, vždycky jsem měl nějaký v rámci finančních prostředků nějaký sportovní auto doma, i když člověk nejvíc tráví času v nějaký buď dodávce na trénink nebo v nějakou na závody, ale prostě většinou jsem vždycky nějaký sportovní auta měl s nějakým tuningem. No. <laughs>
0: Hele, všichni známe tvůj Peugeot no. s velkým křídlem a najednou jednoho dne tam nebylo křídlo. Tak, Přijel se je... na závody bez něj. Jak je to možný? Ale takhle, no, no. tak prostě jsem si tunil ty
1: auta, Potřeboval jsem VRC i na 206 Peugeota, který jsem měl trochu upravený, samozřejmě potřeboval jsem tam křídlo, aby to vypadalo, že? aby v té době na mě holky chodili, asi já nevím, co jsem si představoval. No se tam dávalo před zimou. A tak jsem to nějak, nějak nevnímal, že to až tak funguje, to křídlo. A když pak se sníh, tak jsem si říkal, kovala, mě to auto nějak nejede, to netáhne, to jede 130 a už to nechce jet. A tak jsem měnil měl různě palivový filtry, jako, že to bude někde úcpaný. No nicméně jsem to neopravil, a tak jsem jezdil a říkám, po, prostě tak s tím budu jezdit. No. až jedno krásného, dne jsem byl po dálnici a když jsem byl fakt třeba na Paliblin 140 a ne... A z ničeho nic se mi rozdělilo auto. Já říkám, a ono už to zase jede. No, jenže v tom jsem viděl ve zpětném zrcátku, jakože mi ulídlo do křídlo. Teď tam se točilo na té silnici a už v té době už začalo by právě hezky tak vyradit, jako tý první motorkáři a my tam chudáci vedle toho křídla, tak jako kličkovali. A no, tak já jsem zase čekal jsem, že buď mě rozbíhají hubu nebo něco, jenže oni projeli naštěstí se nikomu nic nestalo. já jsem si šel to křídlo, <laughs> hodil jsem o doku furu a řekl jsem mě už teda na auto tak křídlo velký nechci, protože já jsem si fakt myslel, že mám rozbitý auto, ale že to, mě, to křídlo tak fungovalo, že to mělo ten, ten přítlak, že mě už to pak ten motor neměl sílu to táhnout, jo, <laughs> takže, takže takhle, takhle to bylo, no, takže jako historky, historky občas jsou, no. Takže dneska bez křídel. auto. Dneska, no, nebudu říkat bez kříděl, samozřejmě tak jako Dneska mám, dneska mám taky nějaký sportovní auto, je tam menší křídlo. Samozřejmě, že mě táhlo koupit tam jako takový to větší výlože VRCčkový, jo, ale z tohohleto sídle zkušenosti říkám, ne, to už, už si ho tam nedám prostě. Takže tak silný motor tomu auto nemá, aby, abych to nepoznal, takže, takže ne, no, ale samozřejmě mám i děti takový poblázněný, že to je vždycky táto, udělej smyk a takový, takže 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 to mě baví, no, takže...
0: No. Taky si začal takovou kapitolu, ochutnal Dakarovou motorku. No. Trošku si s tím koketoval.
1: No tak samozřejmě. To všichni ví, že jako Orion začal sponzorovat tým MRG. A tak samozřejmě přišel pan, jako majitel, pan Doubek, za mnou. Zavolali si mě s A tak jako my nastrčili, jestli bych jel Dakar, no tak, tak nejdřív se mi to jako líbilo. No tak prostě to bylo daný, jako říkám, ano, tak já pojedu. Dostal jsem příležitost, jakoby bral jsem to tak, že mě to nic nebude stát, ba naopak mi ještě za to měli něco dát, ale prostě pak uh, už jsem chodil trénovat samozřejmě na tom, ale asi to jako spousta lidí ví nebo neví. Uh, Musel jsem to ukončit z toho důvodu, že vlastně moje mamka je nemocná, nebo teď je jakž tak v pohodě, ale v té době měla problém, nohou, přišla o nohu prostě a potřebovala tu mojí péči. Takže vlastně můžu říct, že s manželkou a ještě s mojí sestrou a to jsme opravdu měli velké starosti, aby mamka, když byla v nemocnici, nikdy nebyla v nemocnici, najednou byla tři měsíce v nemocnici, takže to jako nebyla, já to řeknu příjemně, nebyla to prdel. A to jsem ani neměl moc chuť na závodění a takový. A tak jsem pak poprosil vlastně šéfa, jestli bych se na to mohl jako vykašlat, protože říkám, mamka se o mě starala celý život, já i to musím vrátit. A takže pak vlastně našli Martina Michka a odjeli to s ním, takže z toho důvodu, říkám, už jsem, už jsem byl na nějakých tréninkách na té motorce, Milan Angel už mě tak nějak začal učit Abych úplně nezabloudil, když on mi říká, ale to, to prostě jenom v reále se pak naučíš tohle, to, co ti tady budu vysvětlovat, to je furt jenom teorie. Jo. Takže ten Milan samozřejmě, byl věděl, o čem je řeč, ale Milan je zrovna takový, který opravdu poradí, jo, že to je normální kluk, je jako fakt jsme kámoši, takže jsem mě snažil vyhovit, že pak, pak jsem to vlastně já ukončil kvůli tady tomu.
0: Ale jaká je ta motorka, když se s ní svezl? No, to musí být jo, úplně jiný svět. To jsi můžu z upřímně,
1: To jsem, ještě když jsem začal trénovat, tak jsem nemusel koukat na nějakou navigaci, převíjet to tady nějakým palcem a tohle. Jenom jsem se, seznamoval s tou motorkou, že teď, ty, to, snad, když jsem si stoupnul, tak jsem skoro furt neviděl tam, kam potřebuju já, přes ty všechny věci tam, přes tu navigaci. A samozřejmě ta motorka je taky těžká, i když ono to nějakým stylem péruje, ale. Když jsem to porovnával se svojí krovskou, tak jsem přijal na díře, teď ono mě to chtělo kopnout furt někam. No a teď je to všechno ve velké rychlosti, jo. pozor, to. Já jsem přijel na trénink a po dlouhé době mi někdo řekl, Ervi mi říká ty ty veziš nějaký huben, jo, ty nemáš chránče, jo, já v tom moc nejezdím, na tréninku nebo to, na závodech samozřejmě, jo, ale a on ty vole, tady upadneš v té rychlosti a mě to vůbec jako nenapadlo, jo. Takže teď jsme tam jezdili furt někde 130, 140. Jo, tak to jsem si pak řekl. Říkám, to fakt, kdybych tady z toho vypadl, to by byla rána <laughs> Takže no, takže <laughs> to, to bylo dobrý. No. Takže jako všechno v rychlosti, tam ne, jako není čas už vůbec na nic. Jo. A ještě a pozor, to porotíkám, já jsem se nemusel koukat na nějakou navigaci. To tam jsme s Milanem měli větší okruh, který se naučíš, to je cross country. Jo. Ale ale pak, když je říkám na, na ty oči, no, není to sranda, jako asi. Není, hmm. není, není to sranda, protože je rychle a ještě to číst a ještě to převět, jako dobře děl. Vždycky si říkám, dokážou to jiný, měl bych to dokázat taky, ale není to sranda.
0: Když ono, že jo, pro každý musíš mít něco, že jo, a zrovna ta navigace není úplně jednoduchá, okay. podle mě s tím se musíš i narodit do jisté no. míry. Musíš mít nějaké, já třeba to nemám. To, je asi, jo, no, to, 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 to
1: ti chci říct, že takhle, asi bych, Milan říká, Hale, dá se je, ty pojedeš, tady, pojedeš v kolejích třeba, jo. to se taky dá. Jo. a ty, Když budeš mít kole, koleje, tak seš motokracer, tak pojedeš rychle. Ale, ale když pak přijde to nějaká se jako jak to říct, rychle něco začít řešit. No, to, to, to bych měl asi taky problémy. Nebo jako upřímně měl bych problém, protože člověk na to není zvyky, nikdy to nepotřeboval. No.
0: Přesně takže, tak. No.
1: Takže je to, je, v tom je to, v tom je to, to je rozdíl velký. No. Hmm.
0: A neláká tě třeba nějakou menší si vyzkoušet? Třeba zkusit tak, si? Já nevím, třeba Maroko? nebo. Ale to mi jako říkali, že to jsou všechno hezké závody,
1: ale já si myslím, že už mě to neláká. Konkrétně třeba mám rád závody, že přijdu na cross country, dám si tam s těma kulkama dvě, tři, třeba i čtyři hodiny a jedu to rád, ale, ale takhle to skončí a jdu do, do teplého karavanu, mám tam svůj záchod, svůj sprchu a prostě už mám rád, tak trošku to pohodlí. Jo. No a na tom Dakaru, to, nebo vůbec na těch závodech to takhle jako není. Jo. Takže <laughs> nevím, mě už by vadilo i tohle, toho třeba jo? takovýhle kraviny. prostě. Mám rád takový to svoje trošku
0: pohodlí. Jasně, no, tam se 14 dní víceméně no, furt tam. s někým no, ve stanu. Nedovedu si to představit, hmm, jo? dlouhý přejezdy. To
1: teďka třeba kluci si nemuseli dělat ten rulebook, nebo jsem říkal, no. že už měli připravené, jo? jinak třeba ještě denně dvě hodiny tam vypisovali <laughs> ty jejich fixy. Jo? Takže to teďka jako měli ušetřenou práci, že to měli všichni stejný, a v tom což si myslím, že. Bylo taky trošku férovější tak. možná, jo. To. A vůbec jako tam nejvíc uznávám takový ty, který tam přijel s tím batohem, teda. To, to vidím jako ten správný Dakar, teda. Jo, ale samozřejmě, když si dám zpátky, že tam jezdí ten uh, Matias Valkner a taky to byl jezdec, kterýho jsem dokázal, pře- i když to byl mistr světa, dokázal jsem mu předjet na té motorce, jo. A dokonce jsem mu právě dokázal před když bylo to největší teplo v Šenquici, na fyzičku. A dneska máme jaký borec, jo, že vyhrál Dakar. Jo. Takže, takže i, i to jsem říkal, já až jsem letos viděl toho Martina Michka tak uh, opravdu věřím tomu, ten, kdyby se, jako, mu někdo řekl, tak se budeš věnovat tomu, ten Martin je na tému odroce prostě borec. Jo. To, to je bez diskuzí. Takže to, já věřím, že on by se vyrovnal těm fabrickým městům hned. Tomu věřím já a říkám to s čistým srdcem. Jako, hmm.
0: Čistou hlavou.
1: Takže takhle to je jenom.
0: Já se tě musím zeptat číslo 111, řekni mi proč, protože každý závodník má důvod, no, proč jezdí s nějakým číslem.
1: Ne, do, k tomu nebyl žádný důvod, já jsem většinou jezdil osmičku nebo osmnáctku a najednou jeden rok, vím, že to bylo tak, že vítěz Marek byl osmý v republice a já mu volám a říkám, Vítějo, nemohl bych si nechat tu osmičku a on mi říká, ale to víš, jako já kvůli prostě bych chtěl mít to číslo, prostě řekni mi to jak to je a říkám, no, jo, v pohodě, tak, já, no, tak jsem jako vymýšlel, vymýšlel. Mně se vždycky byly jako jednomístní čísla a velký čísla. A pak říkám, jo, tak robi zase stříhal, nebo v té době ještě, jako samozřejmě už se dělaly tyhle ty polepy. Říkám, jo, tak jak já zkusím 111 a ta nebyla obsazená, tak proto, no, teď jako trošku mě mrzí, že to mám na ty veterány, ale to tam má jeden pán a s tím jsem se teda moc nedomluvil. Fakt, jo. No to, to, to s tím, to tady nevím rozebírat, ale jsme se nedomluvili, ale samozřejmě chápu, on taky asi má rád to číslo, jako má, ale nicméně jsem zavolal Michalovi Kardlečkovi, ten jezděl se 101, navíc jako tady asi můžu říct, že mě 101 sponzoruje v obleční, takže se to hodí, štry, i hodí, akorát mě štěví, že musí mít na každý motorce pak jiný číslo, jo? takže Michal, Michalovi Kardlečkovi jsem volal Jestli by mu nevadilo, že bych si za tohle číslo. A, dobře, to je paráda, s pomocí mu ty a malé a tohle. Takže je jeho mladý taky má to, no, Takže proto to, to takhle je. No. Ale samozřejmě ta 111 ke mně jako přilnula. A měl jsem to číslo rád. No, takže. Ale i, i tak jsem jezděl někdy Evropo, někdy by to číslo někdo vzal. Jo, takže neměl jsem to taky vždycky všude. Ale v Čechách jo, od, od roku 2009, myslím. Jo jsem to měl, no.
0: Paráda. Třeba já ti moc krát děkuji za povídání. Budu ti přát co nejméně pádu, co nejméně zdranění. Jasné. Ale hlavně, ať ti to pořád tak baví, ať si máme na co koukat, protože to je ale show a to je paráda.
1: Já, jakmile jsou nějaký diváci utratě tak prostě já vždycky musím něco vymyslet, jo? ať, ať něco skočit nebo pozadně nebo... Ale to je to, co mě baví a tam potřebu ty lidi. Nejdobr, si představit, jak dneska fotbalisti hrou bez těch diváků, mě by to prostě nebavilo. Jo? Kdybych tam na ty... Dobře, chodím kolikrát trénovat sám, ale to je něco jiného. Ale zrovna teď jsem čet z Ameriky, jaký to pro ně je, když jedou bez diváků. A všichni, no to je takový divný. No já bych tam měl úplně to samé, já prostě jak... jak mám hodně fanoušků a jsem hrozně šťastný, že vidím u Tratě. Za to já jim děkuju a hrozně se rád s ním a potkávám v tom depu. Teď teda nevím, jak to bude v tom daleční, jestli budou mít ten přístup ke mně, ale tak, i kdyby neměli ten přístup do toho depa, tak určitě já, já je určitě na ty trati pozdravím. Jinak teda ne můžu říct, já fakt děkuju tomu Team Orion, že mě umožňuje furt jako závodit, protože vím, že to nestojí malý peníze a samozřejmě těm mým kamarádům, protože. Není to jenom o tom dostat tady potorku a tohle, takže samozřejmě člověk obvolává. Já mám takový ty známý, jo, třeba Aleše Cikánka, který mi pomáhá, aniž by to někdo věděl, jo, ale prostě mi pomáhá a dělá to prostě s kamarádství jo, a jsou tam různí ty kluci, který jsou ty kámoši a jeden ti koupí mjusy třeba, druhý ti přidá na cestu. No a tak, takhle, takhle to ty motokrosaři mají. No. Takže ale samozřejmě největší částka je v toho Orionu a, a díky tomu můžu závodit a živit rodinu. Super. Díky Tím, moc. co mě baví. A se ti daří? Díky.